0: حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنس حول العالم يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.vac
1: استقبل البابا فرانسيس صباح الجمعه في الفاتيكان الحجاج القادمين من الارجنتين لمناسبه احتفال تقديس الطوبويه ماريا انطونيا دي سان خوسيه دي باز اي وجه لهم خطابا تمنى فيه ان يساعد مثال هذه الطوبويه المؤمنين على ان يكونوا علامه للمحبه والحنان بين الاخوه ولفت إلى أنها توجه رسالة إلى عالم اليوم مفادها عدم الاستسلام للصعوبات وعدم التراجع عن حمل بشارة الإنجيل إلى الجميع القديسة الجديدة هي مؤسسة بيت الرياضات الروحية في بوينوس آيرس ولدت في سيليبيكا بالأرجنتين في العام 1730 وتوفاها الله في العاصمة بوينوس آيرس في السابع من آذار مارس عام 1799 استهل الحبر الأعظم كلمته مرحباً بضيوفه ومعرباً عن سروره الكبير للقائهم لمناسبة احتفال تقديس الطوبوية ماريا أنطونيا والتي عرفت باسم الأم أنتولا وأشار إلى أن الحجاج قدموا من الأرجنتين ليعبروا عن تعبدهم لهذه القديسة الجديدة هذا ثم حي الباب الاساقفة والكهنة والرهبان والراهبات المرافقين للحجاج وقال أن المحبة التي عاشتها الأم أنتولة خصوصا وأنها كرست حياتها لخدمة الفقراء والمحتجين تفرض نفسها اليوم بقوة في مجتمع يواجه خطر أن ينسى أن الفردانية هي فيروس يصعب جدا التغلب عليه وهي تخدع وتجعلنا نعتقد ان كل شيء ينحصر في اطلاق العنان لطموحاتنا الخاصه كما جاء في الرساله العامه فرتيلي توتي ولفت فرانسيس في هذا السياق الى اننا نجد في هذه الطبويه مثالا والهاما يعيدان احياء خيار خدمه الاخرين من يقصيهم المجتمع ويتخلص منهم حسبما جاء في الارشاد الرسولي فرح الانجيل وتمنى البابا هنا ان يساعد مثال هذه القديسه المؤمنين على ان يكونوا علامه للمحبه والحنان بين الاخوه تابع الحبر الاعظم كلمته مذكرا الحجاج الارجنتينيين بان مسيره القداسه تتطلب ثقه واستسلاما تماما كما فعلت القديسه الجديده التي وصلت الى بوينس ايرس حافيه وتحمل صليبا وذلك لأنها لم تضع ثقتها بنفسها بل بالله وكانت تثق بأن خدمتها الرسولية هي من صنع الله وقد اختبرت كل ما يريده الله من كل واحد منا، أي أن نتمكن من اكتشاف دعوتنا كل بحسب وضعه في الحياة لكي وبغض النظر عن أوضاعنا الخاصة نفعل كل شيء من أجل مجد الله وخلاص النفوس ولفت فرانسيس بعدها إلى أن هذا المفهوم هو ركيزة الروحانية الأغناطية والتي تغذت منها الطوبوية الأم أنتولا وحركتها في كل نشاط قامت به وعندما تم حل الرهبنة اليسوعية قامت هي نفسها بإعطاء الرياضات الروحية وبهذه الطريقة ساعدت الجميع على اكتشاف جمال اتباع المسيح وذكر البابا هنا بان هذه المهمه لم تكن سهله بسبب العدائيه التي كانت قائمه تجاه اليسوعيين وقد منعت من اعطاء الرياضات الروحيه فقررت ان تفعل ذلك سرا وثمه رساله ثانيه توجهها هذه الطوبويه الى عالم اليوم الا وهي عدم الاستسلام للصعوبات وعدم التراجع عن حمل بشاره الانجيل الى الجميع على الرغم من كل التحديات التي يطرحها هذا النشاط. وقال فرانسيس أن البيئات العائلية أو بيئات العمل يمكن أن تكون قاحلة، فلابد أن نحافظ على الإيمان ونسعى إلى جعله يشع في تلك البيئات، ويتعين علينا عندما نتجذر في الرب أن نرى في هذه الأوضاع مناسبة تحملنا على تحدي بيئاتنا، كي ننقل فرح الإنجيل مضى الحبر الأعظم إلى القول أنه بالإضافة إلى التعبد الذي خصت به الطوبوية القديس يوسف فقد حملت اسمه وكان يحركها شغف كبير تجاه الإفخارستية والتي ينبغي أن تكون محور حياتنا المسيحية كلها ومنها تنبع القوة التي تساعدنا على إتمام رسالتنا من هذا المنطلق، شجع البابا الحاضرين على المشاركة في القداس الاحتفالي الذي سيرأسه يوم الأحد وسيعلن خلاله الطبويّة الأم انتولا قدّيسة. وطلب منهم أن يكونوا شهودا لهذه الهبة الكبيرة التي منحت للشعب الأرجنتيني وللكنيسة بأسرها. وأقال: نطلب منها هي التي روجت لزيارات الحج. ان تساعدنا في مسيره حجنا معا نحو بيت الاب في ختام كلمته الى الحجاج الارجنتينيين الذين قدموا الى روما لمناسبه احتفال تقديس الطوبويه ماريا انطونيا طلب البابا من عذراء لخان ان تتشفع لجميع المؤمنين في الارجنتين وفي الكنيسه الجامعه ودعا الحاضرين للصلاه من اجله سائلا الله ان يباركهم يذكر هنا أن طالبة دعوة التقديس سيلفيا كوريالي شاركت في لقاء عقد في دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي يوم أمس الخميس بحضور رئيس أساقفة بوينوس أيرس المطران خورخي انياتسو غارسيا كورفا وحاولت أن تقدم لمحة عن حياة هذه المرأة التي ستصبح أول قديسة أرجنتينية مشيرة إلى أن احتفال التقديس سينقل مباشرة على الهواء وسيعرض عبر شاشات عملاقة في الأرجنتين، حيث نظمت للمناسبة أمسيات صلاة وسلسلة من المبادرات الروحية.
2: الجميع الجميع الجميع. لقد قال ذلك في لشبونة وكرره في مناسبات اخرى عديده لكي يؤكد على مبدا القبول في اساس الرساله الرعويه للكنيسه وكذلك ليضع الاطر لمنح البركات للازواج غير النظاميين بما في ذلك المثليين كما تقترح الوثيقه العقائديه في دوتشا سوبليكنس في مقابله له مع مجله كريديري وهي مجله دوريه تابعه لمجموعه سان باولو يعود البابا فرانسيس الى مساله البركات التي اثارت ردود فعل وجدالات مختلفه ويكرر مقاله في لقائه مع اعضاء دائره عقيده الايمان التي صاغت الوثيقه انا لا ابارك زواج المثليين انا ابارك شخصين يحبان بعضهما البعض واطلب منهما ايضا ان يصليا من اجلي يشرح الحبر الاعظم في حديثه مع مدير المجله الأب فينشينسو فيتالي عندما اجد نفسي في الاعترافات امام هذه المواقف شخص مثلي الجنس او اشخاص متزوجين مره اخرى انا اصلي وابارك على الدوام ولا يجوز ان يحرم احد من البركه الجميع 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 ولكن انتبهوا انا اتحدث عن الاشخاص القادرين على ان ينالوا سر المعموديه ويضيف البابا ان اخطر الخطايا هي تلك التي تتنكر بمظهر ملائكي لن يتشكك احد اذا اعطيت البركه لرجل اعمال يستغل الناس وهذه خطيئه جسيمه ولكن هناك من يتشككون إذا أعطيتها لشخص مثلي الجنس، هذا هو النفاق، علينا جميعا أن نحترم بعضنا البعض، الجميع، إن جوهر هذه الوثيقة هو القبول، وفي المقابلة مع المجلة الأسبوعية التي تحتفل بالذكرى السنوية العاشرة على تأسيسها، والتي ولدت بمناسبة انتخاب خورخي ماريو بيرغوليو عام 2013، يستعيد البابا سنوات حبريته بين أسرار شخصية، مثل حواراته مع المسنين أو ذكرياته في بوينس أيرس أو القضايا الأنية من بينها اليوبيل حدث نعمة الذي من الضروري في ضوئه أن نكتشف مجدداً قيمه الصلاة وحاجتها ويتحدث الباب أيضاً عن الحركات الكنسية وإشراك الشباب في الخبرات الرعوية مثل تلك الموجودة في دول العالم الثالث أو أمريكا اللاتينية حيث يتم التحدث إلى الناس بلغة بسيطة هناك أيضا وقائع معقدة لا تصل لجميع الأشخاص وحركات راقية كما يقول البابا تميل إلى تشكيل كنيسة من الأشخاص الذين يشعرون بأنهم أفضل من الآخرين ولكن هؤلاء ليسوا شعب الله المقدس والأمين لأن شعب الله مكون من مؤمنين يعرفون أنهم خطأ ويسيرون قدما في حياتهم أنا لا أعارض الحركات التي هي أمر مفيد جدا لكن الحركة يوضح الحبر الأعظم تكون جيده عندما تدخلك في الكنيسه الحقيقيه ولكن اذا كانت انتقائيه واذا فصلتك عن الكنيسه واذا قادتك الى الاعتقاد بانك مسيحي مميز فهذا الامر ليس مسيحيا واضح ايضا جواب البابا حول دور المراه في ظل النداءات المستمره لاعاده الوجه الانثوي للكنيسه او الاحداث لازاله النزعه الذكوريه من الكنيسه وعاد البابا فرانسيس التأكيد على الفرق بين المبدأ البطرسي والمبدأ المريمي وقال الكنيسة هي امرأة وهي زوجة أما بطرس فهو ليس امرأة وليس زوجة وبالتالي فالكنيسة العروس هي أهم من بطرس الكاهن ثم أضاف أن فتح أبواب العمل في الكوريا أمام النساء هو أمر مهم وشدد في هذا السياق على كيف يمكن للنساء أن يساعدن في الخدمة الكهنوتية يكفي فقط أن ننظر إلى البلدات الصغيرة حيث لا يوجد كاهن وحيث تدير الراهبات الرعاية ويعمدن ويمنحنا المناولة ويقمن الجنازات وعلق البابا قائلا المهم ليس خدمة النساء الكهنوتية وإنما ما هو أساسي هو حضور المرأة في الكنيسة وبالنظر إلى الكوريا الرومانية حيث تم تعيين العديد من النساء على مر السنين يؤكد البابا هناك الآن العديد من النساء وسيكون هناك المزيد لأنهن أفضل من الرجال في بعض المهام واستشهد البابا فرانسيس في هذا السياق بأمينة سر حكيمية دولة حاضرة الفاتيكان الأخت رافيلا بيتريني والنساء الموجودات في الدائرة لانتخاب الأساقفة الأخت بيتريني ثم الأخت إيفون رونجوا وماريا ليا زيرفينو رئيسة الاتحاد العالمي للمنظمات النسائية الكاثوليكية وبالأخت أليساندرا سيميريلي أمينة دائرة التنمية البشرية المتكاملة وغيرهن وقال إنها أماكن تحتاج للنساء وأخيراً عندما سئل عما إذا كان يدرك أنه بدأ تغييراً تاريخياً من وجهة النظر هذه أجاب البابا يقولون لذلك لكنني أسير قدماً بأفضل ما أستطيع
3: شارك الكاردينال بيترو بارولينا من سر دولة حاضرة الباتيكان الخميس الثامن من شباط فبراير في مؤتمر نظم في روما موضوعه الدولة والكنيسة وذلك عقب مرور أربعين عاما على توقيع اتفاق حول العلاقات الثنائية بين جمهورية إيطاليا ودولة حاضرة الباتيكان وتطرق المؤتمر الذي نظمته مؤسسة كراكسي وشارك فيه وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني إلى مواضيع عديدة من بينها الهجرة والعمل والعائلة وأكد أمين السر خلال هذه المبادرة أن اتفاق عام 1984 والذي حل محل اتفاق عام 1929 يظل الإطار المرجعي لتطوير جيد للعلاقة بين الدولة والكنيسة ووصل أن هذا المؤتمر يشكل فرصة لتقييم العلاقات من جهة والتأمل في الأفاق المستقبلية من جهة أخرى وتطرق الكاردينال بارولين في مداخلته إلى النتائج الإيجابية للاتفاق كما وأشار إلى ما وصفه بالسعي إلى تحمل متجدد للمسؤولية والعمل بشكل ثنائي مع الدولة الإيطالية في بعض القضايا الهامة مثل السلام. وأشار في سياق حديثه إلى الحرب في كل من أوكرانيا والأرض المقدسة مشددا على أهمية العمل المشترك بين إيطاليا والفاتيكان للتوصل إلى حلول عادلة وقابلة للتحقيق للنزاعات. وفي حديثه عن قضيه الهجره اشار امين سر دوله حاضره الفاتيكان الى الحاجه العاجله الى الالتزام لصالح المهاجرين والاشخاص الذين يعيشون اوضاعا سيئه وقال ان الهجره ظاهره تستدعي تدخلات عاجله ولا يمكن تجاهل هذه الظاهره او التعامل معها من خلال اجراءات جزئيه وغير ملائمه بل يجب مواجهتها مع ضمان احترام كرامه الاشخاص واحتياجات الجماعات المحليه وأضاف الكاردينال بارولين أن بالإمكان في هذا المجال وأيضا في مجال العمل تطوير التعاون بين الكنيسة والدولة بشكل مثمر كما وأعرب عن الرجاء في التزام مشترك لصالح العائلة وذلك في مواجهة التراجع الديموغرافي ومن بين ما تطرق اليه أمين السر في مداخلته اليوبيل الذي سيتم الاحتفال به عام 2025 وقال إنه يمكن الانطلاق من نموذج تنظيم الاحتفال بيوبيل عام 2000 حيث تم من قبل الطرفين أي الكنيسة والدولة تقديم أفضل الموارد ما أدى إلى نجاح اليوبيل. وأعرب الكاردينال بارولين عن الرجاء وقبل أقل من عام على الاحتفال باليوبيل الجديد أن يتم التوصل إلى النتائج الجيدة ذاتها. تحدث من جانبه أنطونيو طياني وزير خارجية إيطاليا عن تفرد العلاقات بين إيطاليا والكرسي الرسولي، كما وتحدث عن ما وصفه بالتكافل الأفقي الذي تنجح في تقديمه الكنيسة وأشار في هذا السياق على سبيل المثال إلى ما يقوم به الأب إبراهيم فلتس نائب حارس الأرض المقدسة من أجل توفير إمكانية العلاج لعدد من أطفال غزة في إيطاليا لمناسبة الاحتفال بعيد القديسة جوزيفين بخيتا وخلال زيارته جنوب السودان التي بدات في الثاني من الشهر ترأس الكاردينال مايكل شيرني عميد الدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة قداساً إلهياً في ملاكال الخميس الثامن من شباط فبراير والذي هو اليوم العالمي للصلاة والتأمل من أجل مكافحة الإجار بالبشر وتمحورت عظة الكاردينال حول السلام الذي وصفه بترياق ضد أصنام مثل الجشع والتعطش إلى المال والسلطة والهيمنة وأيضا الاستغلال الناتج عن نزعات قومية وقبائلية لا تزال حتى اليوم تدمر حياة القريب والتي دمرت هذا البلد أي جنوب السودان وتأتي زيارة عميد الدائرة في الذكرى الأولى للزيارة المسكونية التي قام بها البابا فرانسيس إلى جنوب السودان يرافقه رأس الكنيسة الأنجليكانية رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي ورئيس الجمعية العامة لكنيسة إسكتلندا جين جرينشيلدز. وقال الكاردينال تشيرني في سياق حديثه عن هذه الزيارة إنه قد تم غرس بذرة السلام ومسؤوليتنا اليوم هي إنماؤها. وكان من الطبيعي أن يتطرق عميد الدائرة في حديثه إلى القديسة جوزيفين بخيتة ابنة درفورة وذكر في عظته بالشهادة التي قدمتها هذه القديسة والتي عانت كثيرا في حياتها وبيعت كعبد أكثر من مرة وتعرضت إلى الكثير من الانتهاكات والحرمان إلا أن قصة القديسة بخيتة هي أيضا قصة رجاء قال الكاردينال مايكل شيرني قصة انتقال من السجن والعبودية إلى اللقاء مع الله وذكر بأن هذه القديسة قد شكرت مختط فيها أيضا لأنه بدونهم لم يكن لها أن تعرف لا يسوع ولا الكنيسة كما وأراد عميد الدائرة التذكير بحديث البابا فرانسيس عن هذه القديسة خلال مقابلته العامة مع المؤمنين في 11 من تشرين الأول أكتوبر 2023 وذلك في سياق تعليمه الأسبوعية حول الغير الرسولية حين أشار قدسته إلى محبة هذه القديسة للجميع وكيف أن الشفقة تعني التألم مع ضحايا اللا إنسانية الكثيرة في العالم وأيضا الرأفة بمن يرتكب الأخطاء والظلم أي أنسنته وفي حديثه عن تجربة عبادة الأصنام اليوم أيضا أشار عميد الدائرة الباتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة إلى أن ألهة اليوم تختلف عن تلك التي تحدثنا عنها القراءة من سفر الملوك، فاليوم هناك عبادة التطلع إلى الثراء التي تدفع إلى حرمان الآخرين من خيور مشتركة، وهناك الرغبة في السلطة والهيمنة لا فقط على الأصعدة الوطنية بل وأيضا داخل الجماعات، والتي تقود إلى إقصاء الآخرين ومعاملتهم وكأنهم أقل إنسانية بل وحتى قتلهم. هذا وعد الكاردينال مايكل تشيرني في ختام عظته الخميس الثامن من شباط فبراير عيد القديسة جوزفين بخيتا واليوم العالمي للصلاة والتأمل من أجل مكافحة الإتجار بالبشر، عاد إلى الزيارة المذكورة التي قام بها البابا فرانسيس إلى جنوب السودان قبل عام ليذكر الجميع بأن الله يدعوهم إلى السير على درب السلام، وقال الكاردينال للحضور: لقد جاء البابا فرانسيس إليكم كخادم للإنجيل وقد شكلت زيارته بداية جديدة لجنوب السودان وعلينا واجب أن نقتدي بمثله وأضاف أن الوحدة هي السلاح الذي نملك لمكافحة كل ما يفرق بيننا وينزع عنا السلام
4: إن ماما أنتولا هي امرأة قلقة، نأمل أن تجعلنا مسيحيين قلقين، وتجعلنا نجسد حقا الكنيسة التي تخرج وتنطلق، كما يطلب منا البابا فرانسيس. يشرح المطران خورخي إغناسيو غارسيا كويريفا، رئيس أساقفة بوينس أيريس، أهمية إعلان قداسة الطوباوية ماريا أنطونيا دي سان جوزي دي باز إيفيغوا المعروفة باسم ماما أنتولا، والتي سيعلن البابا فرانسيس قداستها. في الحادي عشر من شباط فبراير في الاحتفال الذي سيقام عند الساعة التاسعة والنصف في بزليك القديس بطرس ويوضح رئيس الأساقفة أن أعلان أول قديسة من الأرجنتين هو عطية للبلاد التي تمر حاليا بمرحلة سيئة بسبب التضخم والفقر ويعرب أيضا عن الآمال في زيارة مستقبلية محتملة للبابا إلى وطنه كما كان يأمل هو نفسه في مقابلات مختلفة ستكون هذه الزيارة دافع فرح كبير للأشخاص كما يؤكد غارسيا كويريفا بالنسبة لي هي تعني لقاء الراعي مع شعبه أعتقد أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في لقائه ومن ناحية أخرى أعتقد أن البابا فرانسيس هو شخصية معترف بها على مستوى عالمي إنه زعيم عالمي بينما في بعض الأحيان نحن الأرجنتينيين لم نسمح لبرغوليو بأن يكون فرانسيس ووضعناه في وسط مناقشاتنا وانقساماتنا الخاصة يعلق رئيس الاساقفه ايضا على رساله البابا بمناسبه الصوم الكبير لهذا العام عبر الصحراء يرشدنا الله نحو الحريه نص يدعونا من خلاله البابا فرانسيس لكي نحافظ على الفرح والا نقع في الحزن الذي يفسد النفس ويمنعنا من مواصله المسيره حتى في المقابله العامه يوم الاربعاء الماضي تحدث البابا عن الحزن الذي يولد الياس والالم العميق تابع رئيس اساقفه بوينس ايرس يقول وبالتالي أعتقد أنه علينا أن نكون متصوفين بعيون مفتوحة قادرة على أن تكشف حضور الله في عمق الواقع اليومي ويؤكد البابا في رسالته أنه في هذه المسيرة في الصحراء يجب علينا أحيانا أن نتوقف ويقول إن التوقف جزء من المسيرة وهذا أمر مثير للاهتمام لأننا في كثير من الأحيان نقوم بأشياء بشكل متواصل أو نتوقف ونعتقد أننا لا نفعل شيئا أعتقد أنه في بعض الأحيان نحن بحاجه لان نتوقف لكي نفكر ونتامل ولكي نصغي الى صوت الله في اعماق قلوبنا لكي لا نسمح للنشاطيه ان تستنفذ قوانا. لذلك من الجيد ان نتوقف في زمن الصوم الكبير أي ونفكر ان التوقف هو جزء من المسيره. ثم اشار المطران غارسيا كويريفا الى الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الحالي الذي تعيشه الارجنتين وفقا لاحدث البيانات اندكس. يتجاوز معدل الفقر أربعين بالماء ويبلغ معدل التضخم فيها أكثر من 12% من ناحية يعلق الأسقف لا يمكننا أن نقف غير مبالين لأن معدلات الفقر بالنسبة لنا تعني الإخوة والأخوات الذين يمرون بوقت عصيب لسوء الحظ تعاني الأرجنتين من هذه الأزمة منذ سنوات وعلى هذه الأرقام أن تجرحنا لأنها ليست مجرد أرقام بل هي وجوه ملموسة ونقول دائماً إن القيادة السياسية والتجارية والدينية جميعنا نتحمل بعض المسؤولية في الوصول إلى هذا الوضع وتتمثل مسؤولية بالنسبة لرئيس الأساقفة أيضا في أن يجتمع الجميع حول طاولة لتقديم بعض المقترحات الملموسة التي ستخرج بشكل نهائي العديد من الإخوة من هذا الوضع الصعب وبالإشارة إلى التحديات التي تواجهها الكنيسة في الأرجنتين قال المطران غارسيا كويريفا ان الفرح المسيحي هو الجواب على الواقع القاسي والاوقات الصعبه التي تعيشها البلاد ويوضح ان الفرح المسيحي ليس تفاؤلا غبيا وانما الفرح المسيحي يتعلق بمعرفه ان يسوع يرافقنا وهو ان يكون لدينا الوعي حقا بانه هزم الموت الى الابد بقيامته وان نعرف انه غالبا ما يولد الفرح والرجاء من الصليب وانه علينا كل يوم ان نختار الموقف الذي نريد ان نتخذه تجاه الحياه لذا فإن التحدي يكمن في كيف يمكننا في ظل الواقع الاجتماعي الصعب الحالي أن نكون شهودا للبشرة السارة أي للقناعة بأن الله يرافق حياتنا وإنه لم ينسانا في حديثه عن إيمان الشعب الأرجنتيني ركز رئيس أساقفة بوينس آيرس بعد ذلك على شخصية وحياة وعمل ماما أنتولا قبل بضعة أيام من إعلان قدستها وقال إن أول قديسة أرجنتينية يتحدانا كمجتمع وككنيسه لكي لا نترك فقط على المذابح مثال الحياه الذي تركته لنا واذ ذكر بهذه المراه العلمانيه من القرن الثامن عشر التي عاشت في الفتره الصعبه التي اعقبت طرد الملك تشارلز الثالث الليسيويين من اسبانيا وكذلك من النيابه الملكيه في ريو ديلا بلاتا ولكنها كانت مقتنعه بان الرياضه الروحيه للقديس اغناطيوس ديلوليا كانت اقتراحا انجيليا للمجتمع في ذلك الوقت وعرفت كيف تمضي قدما بها قال المطران غارسيا كويريفا يجب أن نعيد التفكير في أنفسنا ككنيسة عندما يحدثنا البابا فرانسيس عن الإبداع والجرأة ويكتب في الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل عن إعلان الإنجيل بدون خوف وبدون تردد أعتقد أن ماما أنتولا قد جسدت تلك الروح الإرسالية ولهذا السبب أقول إن مثال حياتها لا يجب أن يبقى على المذبح فحسب بل يجب أيضا أن يشكل تحديا لنا نحن الأرجنتينيين
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان "المجد ليسوع المسيح – لوديتور يسوس كريستوس"